0: Én csak eltévedtem, dadogta Nikolász. E, nem akarok semmi rosszat. He! Mordult rá a favágó. Azt kérdeztem, ki vagy, hiszen éjszaka van, biztos, hogy csántikálsz valamiben, Mond meg különben keresztülőnek a nyilammal. Nikolász hallott, hogy a többiek is felébrednek és értetlenkedve mormolnak. Nikolásznak hívnak, én... szóval... én csak egy fiú vagyok! Csak egy fiú, persze, aki csak úgy kóbról az erdőben az éjszaka közepén. Jaj! Ne 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 ne, ne 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 ne. Mondta most Durmika. Legalábbis ezt jelentette, amit mondott bár emberi fülnek, Nikolászét kivéve, ez csak úgy hangzott. Kebum 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 kebum! Aztán léptek hallatszottak, majd ismerős hang ütötte meg a fülét. Én tudom ki ez! Jó a fia! Tedd le azt a nyilat tojvó! A fiú nem akar semmi rosszat, ugye fiam? Még több árny jelent meg. A másik öt férfi is feléjük tartott. Most az apja is megszólalt. Nikolás, te vagy az? kérdezte hitetlen kedve. Nikolás az apjára nézett és megijedt. Talán mert jó időközben szakállat növesztett, de lehet, hogy másért. A kedves, ismerős szemek most sötétek és távoliak voltak, mint egy idegené. Nikolás úgy megdöbbent, hogy alig tudott megszólalni. Igen, apu, én vagyok. Joel odafutott és átölelte. Addig szorongatta, míg végül már a fiú úgy érezte, hogy összetöri még a bordáit is. Nikolás is szorította az apját, és megpróbált hinni abban, hogy Joel még mindig az a jó ember, aki az ő fejében élt. Csodálatos, vigasztaló érzés volt. Mit köreselít. itt? Kérdezte aztán a férfi, és Nikolás türelmetlenséget érzett a hangjában. Nem tudta, mit feleljen, így hát elhatározta, követni fogja az édesanyja tanácsát, aki azt mondta neki, ha bajba kerül, mondjon egyszerűen igazat. Nagy levegőt vett, és azt válaszolta. Nem nagyon jöttem ki Karola nénivel, úgyhogy elindultam utánad a messzi éjszakra. Aztán eljutottam kobolt falvára, és a koboldok börtönbe vetettek. Az apja arca erre meglágyult, a szemek körül összefutottak a ráncok, és megint a régi volt. Ó, Nikola, szegény kisfiam, mi történt? Bebörtönöztek, mert már nem bíznak az emberekben. Nikolás a kobolt fiúra nézett, akit a csuklójánál és bokájánál fogva bilincseltek a ketrechez, aztán a hat férfira, akik a ketrec mögött álltak a holdfényben. Nagyon szerette volna, ha az apja elküldi a többieket. Szeretett volna újra hinni abban, hogy az apja jó, és az, az egész csak valami kalamajka, egy óriási férértés. Hát, fiam, egyenesedett ki az apja, és a hangja valamelyest hivatalos lett. El kell mondjam neked hogy a mese, amit arról mondtam neked, milyen boldog az élet van valóban csak mese. Rá kellett jönnöm, hogy a koboldok nem azok, akiknek hittük őket. Nikolász durmikára pillantott, aki könyörgő szemmel bámult rá a ketrecből, de megszólalni nem mert. Nikolász pedig úgy érezte, elárulták, hogy minden, amiben valaha hithazugság volt. Nem mondtad el nekem, hogy el fogsz rabolni egy koboldot. Azt mondtad, azért mész, hogy megbizonyosodj afelől, hogy koboldfalva valóban létezik. Igen. Felelte az apja lelkesen és szemmel láthatóan őszintén. De mi lehetne jobb bizonyíték, mint egy élő kobolt? De hazudtál nekem! Nem hazudtam! Én sem tudtam pontosan miféle bizonyítékot találunk majd, csak éppen nem mondtam el a teljes igazságot. Nikolás a sötét, csendes erdőben álló, félelmetes banda felé sandított. Ők kényszerítettek erre, apu? Andersz erre felnevetett aztán a többiek is, az erdő megtett hangokkal joel megrándult az arca. Nem, senki nem kényszerített. Mondd el neki Joel, unszolta Anders. Mondd el neki, mi történt. Joel aggódó pillantást vetett a fiára, aztán nagyot nyelt és bólintott. Nos, Nikolász, az az igazság, hogy az én ötletem volt. Én találtam ki az egészet azon az éjszakán, amikor Anders eljött hozzám. Azt mondtam, a legjobb bizonyíték egy húsvérkobold lenne, akit elviszünk a királyhoz. Nikolás nem hitt a fülének. A szavak olyan fájdalmasan martak belé, mint amikor sót a a nyíltsebre. Az apja koboldrabló. A szerencsés embereknek sok évig be telik, mire felnőnek. Nikolás azonban egy szempillantás alatt elvesztette a gyerekkorát. Mert semmitől nem leszel olyan hirtelen felnőtt, mint ha rájössz, hogy az apád nem az, akinek hitted. Hogy tehettél ilyet? Az apja nagyot sóhajtott. -"Sok pénzről van szó, Nikolász. Háromezer Ruberről. Ebből még tehenet is vehetnénk, vagy éppen disznót. Jövőre gyönyörű karácsonyunk lenne, olyan, amilyen nekem meg Karolának soha nem jutott játékokat vehetnék neked. -"Vagy egy vécét." Dörmögte a szakálából Atu. Jóha ügyet sem vetett a tökkerültet fickóra, és tovább beszélt. -"Lovat, meg kocsit vehetek. Úgy megyünk majd be a városba, az emberek pedig csodálnak majd minket, és irigyelnek, mert sok pénzünk van." Nikolászban forrt a méreg. De minek? Én nem akarom, hogy irigyeljenek. Én azt akarom, hogy boldogok legyenek. Éve a többiekre nézett, akiket láthatólag mulattatott ez a párbeszéd, és bosszúsan összevonta a szemöldökét, aztán visszafordult a fiához. Fiam, itt az ideje, hogy megtanult, milyen is az élet valójában. Te még gyerek vagy, de én már nem... És tudom, hogy önző világban élünk. Senki nem fog gondoskodni rólad, ha te nem gondoskodsz magadról. Én pedig most épp ezt teszem, érted? Hozzám soha senki nem volt kedves. Nem adott ajándékot, és minden karácsonykor sírtam, mert soha semmit nem kaptam. A többiek mind kaptak legalább valami apróságot a szüleiktől. Én is, karol azonban soha semmit. De a következő születésnapodra, meg jövő karácsonyra bármit megvehetek majd neked, amit megkívánsz. Nikolas újra a ketrec felé sandított. Én jól megvoltam a szánkommal, meg veled, és Mikával. És a répa babámat is nagyon szerettem. Jövő karácsinkor hálás leszel majd nekem. Ha az idején még nem ismert, az már lekéstük, de majd jövőre meglátod, megígérem neked. Nem, felelte Nikolasz. Ahogy ezt a nemet kimondta, úgy érezte, mintha egy kulcs fordulna meg a belsejében, amely kizárja a gyengeséget, ő pedig eltelne erővel. Hogy, hogy nem. A fiú nagy levegőt vett, mintha ebből merítene bátorságot. Nem, visszaviszem durmikát falvára az otthonába. A férfiak erre megint nevetésben törtek ki. A hangjuk szinte hasogatta Nikolász fülét, Egyszer öntötte el a méreg és a félelem. Egy rekethangú fickó, aki rénszarvasbőr kabátot visett, rá Dehogy viszed! Mondjad már neki tajva, hogy nem viszi! Tojvó nagyot köpött, és megint felemelte az íjat. Jól megfordult, és meglátta a fegyvert. Sajnálom, Nikolász, de nem viheted vissza túl sok forog kockán. Ha jobban szeretnél engem, mint a pénzt megtennéd te magad, apu, kérlek, a játékok nagyon szépek, de sokkal jobb jónak lenni, mint gazdagnak. Ha gyerekrabló vagy, sose leszel boldog ember. Amikor favágó voltam, akkor se voltam boldog, morogta Joel, és arca szinte összezsugorodott a fájdalomtól. Most, ha minden jól sikerül végre, nekem is jut valami az életből. Nikolás megrázta a fejét, és sírni kezdett. Nem tudott tovább uralkodni magán. Egyszerűen túl sok volt ez az egész. Kavarogtak benne az érzések: dű, félelem, csalódottság. Annyira szerette az apját, és ez az ember képes volt elrabolni egy gyereket, és ketrecbe zárni. Aztán keze fejével megtörölte a szemét. Arra gondolt, amit topó apó mondott Bohókának. Nem hagyhatjuk, hogy a félelem vezérelje a cselekedeteinket. Vigyük vissza a koboldot, könyörgött Nikolas most hangosabban, és a férfiakra nézett. A koboldok nagyon fognak örülni, lehet, hogy meg is jutalmaznak. Durmikát vissza kell adni a családjának. Meg is ölnének minket, mondta erre magabiztosan Anders, aki a hátára vetett íjjal és nyilvesszőkkel áldogált. Figyelj ide, fiam! Miért nem tartasz velünk? Jó kis kaland lesz. Találkozol a királlyal! Még csak az kéne, mondta a reked hangú. Minden itt nekünk. Hallgass el, Tomás, intette le Anders. Hiszen ez jó el, fia. Na, fiam, mit gondolsz? Egy rögtep pillanatra átfutott Nikolász fején milyen csodás lenne eljutni a királyi palotába és találkozni Frederik királyjal. A pénzérmékről, meg a játékbabáról, amit a kirakatban látott, tudta, hogy a királynak nagy orra, széles ákapcsa van, meg koronája és gyönyörű ruháj. Minden aranyból van körülötted, talán még a palotája is aranyból épült. Csodás lenne, ha eljuthatna oda. De nincs csodásabb, mint helyesen cselekedni. Gyere velünk, fiam a gyengéden az apja ne butás, hogy Andersnek igaza van. Jó kis kaland lesz, igazi karácsonyi kaland. Anders megtöníti, íjazni! Nem örülné neki? Megbizony, mondta Anders. Segíthetsz nekem szarvaslőni, aztán megfőzzük, minden este friss húst teszünk. Úgy nézem, rád egy jó vacsora, és nincs finomabb annál a húsnál, amit magának ejtel az ember. Egyszer még egy rénszarvast is megöltem, de elmenekült mielőtt, elkapattam volna. Eltűnt az erdőben. Nikolásznak eszébe jutott a szürke tollas nyilvesző, amit villám lábából szedett ki. Tudta, hogy ha nem megy vissza hozzá, a szarvas rövidesen a keresésére indul, és ezek a nagy tagba emberek meg akarják majd ölni. Meg megfőzik, pörköltnek. Aztán durmik a természet ellenesen nagy szemébe nézett, amely tele volt félelemmel. A kiskobold meg sem mert szólalni, és abban a pillanatban életében először Nikolász gyűlölte az apját. Odafordult a többiekhez, akik sötét árnyék tömbökként álltak a kékes-fekete fagyos erdőben. Gyerekrablók, szarvasölők. Nikolász félt, de elszánt volt. Semmi baj! Durmika, mondta a kis koboldnak, kijuttatlak innen, és hazaviszlek.